0: Bem-vindos a mais um BJJ Talk, meu nome é Laio Rodrigues e eu estou aqui mais uma vez para a gente poder falar de Jiu-Jitsu, poder conversar, aprender, ouvir de quem sabe muito do esporte. Que bom que você voltou. Antes de tudo, se possível, já se inscreve aí. Se você está escutando no podcast, se você está vendo o vídeo no YouTube, não deixa de se inscrever para sempre que sair uma, um conteúdo novo você ser notificado. Hoje eu estou aqui em Perdizes, gravando com o André Agostinho. E a Dona Érica o casal Margarina, eu apelidei aqui. Eles, os dois são faixa pretas da B9 também. E hoje a gente vai falar sobre o espaço aqui e sobre a carreira deles no esporte. Bem-vindos ao Jiu-Jitsu TV.
1: A gente que agradece a oportunidade que você está dando aí de falar um pouquinho da, da nossa história, da nossa equipe. Né? A gente, é, junto com o Mestre Barbosa, a gente tenta fazer um trabalho legal. Um trabalho, tentar fazer um trabalho igual o Mestre. Tentar chegar próximo, né? O trabalho a meta, é alta. A meta é alta. É um trabalho bacana que o nosso mestre faz, né? O Barbosa é um cara sensacional. E a gente tenta fazer com que caminhe junto com a equipe. Muito bom. Não é tão simples, mas. É. vamos tentar. Muito bom. Esse é um objetivo alto, mas a gente está tá chegando. Está chegando, tá tá estamos tá tá
0: trabalhando para isso. É um esforço coletivo muito bacana. Mas antes da gente falar do espaço aqui, a gente. Essa você estava comentando aqui que a academia tem um ano,
1: não é isso? Isso, a gente completou um ano agora dia 18 de maio. E, ó, oh, 18 mais perto do meu aniversário, meu aniversário ah, dia 20 aí, Vou lembrar agora lembra. <risos> Na verdade nós fizemos, desculpa estar tá te cortando, Nós fizemos um treino de inauguração dia 18 ah, tá. Aí eu deixei uma semana Para o pessoal conhecer a academia aí ah, a gente começou a fazer matrícula lá para o dia 22, 24 mais Legal, ou menos. legal E antes de falar do espaço
0: Porque quem assistiu o vlog Eu já mostrei um pouquinho como é a academia uh -huh. é Muito bacana, viu? Aqui em Perdizes, um bairro também muito bacana muito Academia bacana, no bairro bacana uh -huh. É, fala um pouquinho como você chegaram no esporte então não sei que começava pelo mais velho assim quem está é, mais tempo é, não, é esse aqui. primeiras damas primeiras damas é, pronto é,
2: acho para mim vai ser um pouco mais rápido que a história é um pouco mais curta que a dele né é. mas eu comecei na verdade eu sempre pratiquei esporte na escola na faculdade sempre fui mais de esporte coletivo né eu jogava uhum. handebol jogava vôlei competia muito gostava sempre gostei muito de competição e eu trabalhava numa numa academia né, de fitness trabalhava lá na musculação e tudo e ele dava aula lá tinha o jiu-jitsu né e aí um belo dia eu sempre fiquei um pouco com medo de começar o jiu-jitsu acho que essa é a história é muito de muitas Normal, mulheres é, é. né que uhum. ficam com receio eu não conhecia chegava lá um monte de homem né? Uhum. Se, Se aquele pegando, aroma agradável Aquele, aquele aroma <risos> né? e, e aí muitas vezes eu, eu, eu lembro até hoje Que uma vez ele estava na musculação treinando E eu cheguei para ele e falei Mestre, quando é que você vai abrir uma equipe feminina Uma turma ah, feminina legal. Aí eu perguntava, ele lá, ele não tinha muito espaço lá, né? Porque é, dividir a sala de, de artes marciais era, um, era dividida também com, acho que com ginástica, né? É, tinha uma então, itai não, também, é, não tinha como abrir o, o horário feminino. E eu ficava com medo de entrar pra, pra treinar com os homens. Aí eu lembro que a terceira vez que eu perguntei pra ele, ó, oh, quando, quando é que vai ter uma, uma equipe feminina pra poder fazer? Ele olhou pra mim e falou assim, você só dá aula pra mulher? Você só faz avaliação física em do mulher? Jeito, do é, jeito dele, É, daquele jeito, né? com a cara fechada, com a cara <risos> Aí eu fiquei sem graça, falei... É o meu malvado é, favorito. É, é, aí é. ele já me, me cutucou ali, né? E é isso. Aí eu fui, fiz a primeira aula com ele, aí me apaixonei, não Legal. larguei mais, né? E aí tô completando, acho que vou completar nove anos agora, Bacana. Desde, desde que eu iniciei. Pegou né? a
0: faixa preta, competindo, Peguei aí? Peguei a faixa,
2: é, desde a faixa branca eu já comecei ah, a competir, exato. né? Mas Primeira eu... do
1: ranking ano passado, ano passado? Na... É, marrom.
2: na faixa marrom, não, ano passado foi, CB... foi 18, é, né? CBJJ é, CBJJ e BJJF, é. legal, legal. e, mas desde e a... FPJJ também,
1: FPJJ as três também federações sim. mais importantes, elas são marrom,
2: né? e como eu sempre gostei muito de competir, então eu entrei pra treinar já pensando em competição, uhum. que eu fui assistir já ele lutar trazei,
0: já trouxe isso, de, isso da outra modalidade, É, né? da outra uhum.
2: modalidade que eu sempre gostei dessa adrenalina e tal então acho que com uns, uns cinco meses mais ou menos de faixa branca, eu já lutei uma etapa do Paulista, ganhei e aí eu não parei ah, mais aí eu já...
0: é quando Pô. a pessoa pede, já gosta <risos> ganhando, né aí cara? Eu...
2: <risos> aí Aí desde a Branca eu vou para competição. Eu só parei uma, uma época quando eu lesionei meu joelho,
0: hum. né? Fiquei
2: uns seis meses parada e só.
0: Agora, o André tá chegando no quinto grau da faixa preta? Quinto, quinto grau. Quinto tá? grau da faixa preta, já são 19 anos só 19. de faixa preta. Sim, só de faixa preta. <risos> e como é que você chegou no esporte?
1: E não foi aqui em São Paulo, né? Não foi em São Paulo. É, eu sou de Petrópolis, né? Muitos sabem disso. E foi em 92, um grande amigo meu, o um irmão Zaço, é até hoje meu amigo. A gente tem um grupo no WhatsApp que são oito, nove caras, mais ou menos, que são amigos que começaram a treinar tudo com 15, 16 anos. Okay. E esse grande amigo meu, o Juninho, a gente morava no, próximo um do outro, e ele falava, pô, vamos treinar jiu-jitsu com o meu primo, vamos treinar jiu-jitsu com o meu padrinho, vamos falar, caramba, o que que é jiu-jitsu, é o que que é isso? Aí ele falou, ah, vamos lá, eu fui fazer uma aula, fui conhecer, cara, não conheci o jiu-jitsu, ah, na verdade era, foi na academia do Cresso, né que é o Cresinho, tem o Crésio Pai, uhum. foi o que introduziu o jiu-jitsu em Petrópolis, acho que em 1960, a data certa eu não que sei. Que é um time grande até hoje, não é isso? Sim, sim, é. sim, uma equipe muito boa. E, e o, Cres, o, o Cres, o pai, ele é aluno do Hélio Grace.
0: Ah, a linhagem. <risos>
1: já, já veio como <risos> é que é, né? E aí o Crezinho treinou muito desde criança treinando com o pai. E aí chegou uma época que o pai, o Cresão, falou pra ele, vai treinar com o Carson. Né? E o Cresinho começou a treinar com o Carson Grace, né? atualizando mais o, o Jiu-Jitsu dele, levando mais pro lado competitivo. E o cresio começou a fazer parte da, da Carson Grace. E era aquela tropa de elite, né? Parrupinha, Pinhas, Zé Mário, Libório, enfim, aqueles todos conhecidos que todos conhecem e são sim, ídolos. Na década de
0: 90 aí, né? Na década de
1: 80, cara. Ah, a gente tá. tá falando aí década de 80 pra 90, né? Então, pra você ter ideia, o Sérgio Malanda era um dos pioneiros da Carson Grace. Sim, sim. Então é... E ela... só pegou a faixa preta, recentemente. Cara, ensinou o <risos> ensinou, ensinou um monte de gente, né? Então aí esse meu amigo me levou pra, pra academia. Ah, vamos lá treinar, vamos conhecer. Ele já tinha treinado, já conhecia... A gente fazia aquelas brincadeiras de lutinha que você faz com os amiguinhos, uhum, né? Uhum. Ah, vamos lá, aí você dá aquele chute meio torto, aí brincava de capoeira, ele ia lá, me abraçava igual uma cobra e... <risos> que é isso? Eu... Aí ele falava, bate? O que, que é bater? Bate, se eu te machuca. Eu falei, caramba, cara, ele me torcia inteiro. Aí eu falei, eu ah, quero conhecer esse tal do Jorgite aí, cara. <risos> <risos> aí ele me levou pra fazer um treino, eu lembro, cara, que a gente... Nossa, cara, faz muito tempo, <risos> foi em 92, né? 92, é. Me emprestou um quimoninho, peguei o kimoninho, faixa branca, subi... Era uma escada, né? Era lá em Petrópolis, a gente falava que era em frente o obelisco. Tem um obelisco na cidade. Uhum. Aí subi a escadinha, subindo. Aí, na, na academia, assim, você subia a escada, é igual aqui. Aí tinha uma, um, tipo, um parapeito assim da escada, e você dava a volta, tinha recepção tinha um vitrozinho. Aí só que para ficar parado ali era complicado porque o pessoal passava na escada. Aí eu subi para olhar o treino. Cara, quando eu olhei para dentro... Porque uh, o Crespo, ele, ele sempre foi muito competidor. Ele era um cara que sempre ganhou tudo. Um cara que manjava muito de jiu-jitsu. dos pesos leves lá. E, ele era um dos melhores que tinha. E o treino pegava fogo. Uhum. E eu lembro, a primeira vez que eu cheguei, eu olhei o treino. Eu falei, caramba, eu fui olhar no Vitrozinho, já saiu com os caras tudo suado Ele olhava comigo, o <risos> que, que foi? aí aí, vale, vale treinar. Vale. Eu cheguei pra esse meu amigo e falei, eu vou treinar não, aqui não. nunca. Não né? vou treinar <risos> hoje não, eu <risos> tô com medo. Eu não quero participar disso não. Aí, cara, beleza... No dia seguinte a gente apareceu lá, fiz um treininho, cara, achei bem bacana, a recepção foi ótima, né? Pô, cidade pequena, todo mundo se conhece. É, não tão pequena, né? Mas todo mundo se conhece. Aí começou a aparecer grandes amigos, começou. Cara, foi um lance muito louco, que desde o primeiro dia que eu coloquei o pé até hoje, é uma sensação que não tem como viver sem Verdade. isso. Não é estranho,
0: como os dois falaram, ah, quando você tá de fora, parece, nossa, nunca vou, eu nunca vou me enquadrar nisso aí. Cara, é quando você começa, né? Eu
1: acho que... Uh, sabe aquele... O preconceito por não conhecer? É. Não o preconceito ah, com é. a luta. Ou com... Eu acho que a gente tem que conhecer tudo. A gente tem que uhum. entender as coisas primeiro. Não precisa nem conhecer. Entende. Procura. Estuda. Uhum. Vê como que é. E o jiu-jitsu na época, cara. Anos 90. tava na, naquele auge. Eu acho que era o Pride, né? Não. Era o...
0: Era pré-UFC ainda, era o é, o mesmo, óleo, né? É, o Orion, né? Começou,
1: anos 90, tudo. Aí tinha aquelas brigas na, na praia, né? Uhum. Que o Ryan formando o Hugo com o Rickson, uhum. cara. Aquela, o, o, o Ryan, ele teve uma a, a disputa lá com o Hugo e com o Rickson. O Ryan filmou aquilo. Pô, dois, três dias depois já tava na nossa academia lá a gente assistindo. Então você vê o nível do negócio. Então a gente, a gente pegou uma época da explosão. Foi uma uhum. que o jiu-jitsu começou, já vinha caminhando, né? Bem Sim. forte. Mas acho que os anos 90 foi que a mídia começou a vir mais em cima, a conhecer sim, mais. Sim. Aí tinha os imbecis que só faziam besteira. Que infelizmente
0: né? mancharam é, um pouquinho não... a imagem do sim. esporte. Né?
1: Mas aí os ótimos profissionais, os grandes mestres né, que a gente é. tem que... Que são maioria, né? sempre foram maioria. Sempre foram é. a maioria. Conseguiram passar uma mensagem importante que o importante é o jiu-jitsu. É. Isso é interessante você falar porque hoje, ainda hoje, quando alguém
0: faz alguma coisa errada, é o que todo mundo comenta. Acontece alguma polêmica, todo mundo volta a olhar para aquilo, mas isso é uma minoria assim ínfima, comparado ao trabalho de tanta gente que está fazendo coisa Deus boa sim, né? hoje em dia. Imagina, é, 25 anos atrás e tal, é, é impressionante isso. Mas é, antes de vocês abrirem esse espaço aqui em Perdizes, é, você, você deu aula por muito tempo lá na Matriz AB9. Sim, sim. Mas, Petrópolis, São Paulo, como é que foi essa mudança? Como é que você chegou aqui?
1: É, eu era faixa marrom, na época. E aí o Krez e o irmão dele, o Clayton, me fizeram um convite. Ele, o meu professor estava aqui em São Paulo já Sim. dando aula, ele o uhum. irmão dele. E aí começou a aparecer que o Krez era um cara que, poxa, o mundo inteiro eu conhecia ele na, no Jiu-Jitsu. Era um cara sinistro, né? um cara do MMA também, era muito forte no MMA. E ele recebia muitos convites. Então, na época, cara, recebia um monte de convites e falou, claro. E em São Paulo não era tão popular ainda o judício? não, uhum. não era tão... Tinha o tinha Osberg, tinha o Ryan, tinha o Fábio Gogel, uhum. mas não era um negocinho assim, muito antigo, era uhum. meio que pá, novidade ainda. É. Né? É. E, e aí eu recebi, o, eles me pediam para o convite, ah vamos para lá, ver se você consegue, vamos fazer um tempo. Aí, cara, vim para cá, a gente começou, por coincidência, da aula aqui próximo, que é na é a antiga academia Estilo Livre, que chamava, era uma academia de... O, a, o forte da academia era natação, eles tinham um tatamezinho, a gente começou lá e aí o Cresio dava aula na Training Club, onde o Ryan deu aula, hoje eu acho que acho que voltou o salsinho de aula lá, não sei, alguma coisa assim, e bom, enfim, aí o Cresio recebeu proposta para dar aula na Antiga Fórmula, uhum. lá no Marketplace. Aí foi mais uma sede. Então a gente tinha o Marketplace, tinha o Itaim, tinha quem Perdiz e outras que apareceram. Então, e gente... você
0: já veio para trabalhar com Jiu-Jitsu? Eu vim, já Numa f... época que não tinha profissionalização no esporte, você Porque não tinha escuro. É, né?
1: praticamente isso, cara. Aí, vamos fazer um teste. Eu lembro que eu entrei na academia. A gente tinha uma média de 15 alunos por aí nessa estilo livre. Cara, com três meses já tinha 40 e poucos alunos. É. Numa então, é época que é... conseguir 40 alunos era. Né? Sim, na botar... verdade, hoje, quando você tem 40 alunos, já Nossa, é legal. Já é. Né? é porque a demanda é muito grande, é. né, cara? É. Hoje tem é. muita concorrência. Antigamente não tinha tanta. A gente, é. ó no bairro aqui, o forte era o Matias. Eu acho que o Matias era o que tinha mais alunos aqui. Uhum. E aí alguns, acho que o Guigo também já, já tinha a equipe dele. Que, que é próximo aqui. Era né? próximo Escolha também. Né? Então, mas não tinha muita gente. Uh -huh. para você ter ideia, eu fui lutar o primeiro campeonato do Leitão. Sabe o internacional dele lá? Sim, sim, sim. Não sei. O quê. Foi em 2000. Eu tenho a medalha de ouro. Eu nem <risos> cara, ela tá até ali, se quiser eu te mostro. Tá aqui. Fui lá para lutar de preta. Me inscrevi, não tinha nenhum preta. Caramba, eu ganhei a medalha, mas
0: não tive luta. É. Não tinha luta. É, hoje, hoje é, é diferente, é. graças a Deus. Né? É. Mas olha, isso eu... Comecei a competir mais assim em 2014. Antes eu competia mais uma vez por ano, por aí. E eu ia de roxa lutar, eu sempre olhava marrom e preta. Cara, era uma luta ou um cara. Quase não tinha luta. Hoje em dia... <risos> Faixa preta, faixa marrom é lota. faixa marrom é lotado. Sim. Faixa preta é cheio, né? E Sim. provavelmente vai estar lotado. Todo mundo que foi subindo, né? Tá mudando, graças a Deus. Né? Oh, tá, as
1: competições, eu sou Master Ano que vem eu sou Master 4, né? Uhum. Master 3, toda competição que eu vou, é no mínimo 4 lutas. Imagina. E o Master 3 às vezes é mais cheio que o Master 1. Né? É engraçado isso, né? Galera, se, você, é, se você for ver, né, independendo da competição, cara, você bota um brasileiro. É? Né? Bota, vamos lá, foi minha categoria que é leve. Uhum. Vê o Master 3 e vê o adulto. É o uhum. dobro. É. é impressionante, cara, é. o negócio. Graças e, a o, Deus, né? No mundial <risos> nem se fala, né? É. Que é. Os caras fazem 5, 6 lutas pra... É. É. É, Mas é isso aí. E aí,
0: beleza. Vamos abrir a academia. Você deu aula lá no Barbosa. Ah, ah como é que você chegou no Barbosa? Não, pra não ah, dar esse
1: pulo. Tá, assim, é, vamos dar... Pô, aí, pô, rodei várias academias, recebi vários convites, né? Tentando é, enraizar em algum lugar que não é tão simples. Uhum. Aí eu... eu como eu conheci o Barbosa, foi o assim, tio, eu dava aula pra Luana, a Luana Azulgui, né? Ah, tá. A Luana Azulgui ia dar aula pra ela e ela treinava com... Fugiu o nome. <risos> Ai, cara, esqueci o nome dele, faixa Preta do Barbosa, excelente, ele é da antiga mesmo do Barbosa. Uhum. Caramba. Bom, enfim, eu vou lembrar. Ele treinava com ela e ele, ele era da equipe da Luana, ele, acho que ele dá aula no Anhembi. Ah,
0: legal.
1: E, e ele falou pra Luana, ah, pô, a equipe lá do Barbosa, isso, aquilo. Aí a Luana falou, pô, Andrei, meus horários são é complicados, pô, pô... Quero vou treinar lá no Barbosa. Pô, vamos lá conhecer o Barbosa, você tá sozinho. Na época eu tava sozinho, tava sem equipe uhum. nenhuma, tava sem estímulo de competição. Eu falei, pô, preciso uma equipe boa, uma equipe grande, uma equipe legal para eu tentar voltar a competir, que é uma coisa uhum. que eu gosto. Nunca fui muito competidor. Tem gente que fala, pô, depois que eu peguei a preta, que eu comecei a levar um negócio muito mais a sério. Tem muita sim, gente que fala, sim. caramba, você entra em vários campeonatos, ganha um monte isso você não gosta. Eu falei, cara. Antes eu não ligava muito. Depois que eu peguei a preta, comecei a gostar um pouco mais. Amadureceu também, eu muitas outras coisas. Sim. Não só o jiu-jitsu, mas a vida também. Cara, é, é, é levar aquilo não como um. É, compromisso a gente tem que ter. Meta a gente sempre vai ter. Uhum. Só que não, não, não gosto de nada forçado, sabe? Você ter ah, tem que. Claro, você treinar para uma competição, se matar para entrar em forma, pegar um gás. Uhum. É uma situação. Agora, você se obrigado a treinar para tá competindo sempre, eu. Então é. eu prefiro escolher e ter metas de competições. Legal, né? legal. E aí, cara, rodando, aí falei, ah, cara, pô, tem que achar um lugar bacana. Tava no Palmeiras, eu era sócio do Palmeiras na época. Aí eu tava no vestiário trocando de roupa, faz um, um treininho nas arquibancadas lá, eu ficava correndo, brincando. Né? <risos> aí eu cheguei, olho, eu falei, cara, eu conheço aquele tiozinho cabeçudo ali, cara. <risos> Quando eu vou ver é o Barbosa. Eu ô, uhum. mestre, ele, ô, pá, tudo bem? Eu falei, pô, mestre, foi o Andrei lá do, do crédito, pá. Ele, ô, Andrei, tudo bem? Eu falei, pô, cara, eu tô procurando uma equipe legal, poxa sempre ouvi falar muito bem do senhor, sei o quê? Poxa, eu queria poder fazer um treininho lá para conhecer. Falei, pô, babosa, né? É muito agregador, muito né, cara? Aí fui lá, fiz um treininho. Aí ele, eu fui, eu fui no horário da tarde para conversar com ele. Aí ele falou, oh, pô, tem uns caras duros aqui, uns faixa preta. Falou do Adriano, né? Tinha o Murilo, tinha uns caras. Eu falei, pô, mestre. Aí ele falou, tem um treino do meio-dia que é um treino bom. eu falei, ó, deixa eu voltar. <risos> Pegar um ritmo primeiro. Porque <risos> eu nem conhecia, nem sabia como era o treino. Cheguei às 5 horas da tarde, que não era tão diferente do meio-dia, né? É verdade. <risos> Tinha muito cara duro. Pô, fiz, fiz uma semaninha de treino lá, curti pra caramba, foi bem bacana o treino. E aí, entrei no treino do meio-dia. Nessa, nessa transição de eu começar a treinar com barba, aí um dia ele chegou pra mim e falou, pô, Andrei, você conhece alguém que possa dar aula às 7 horas da manhã? Eu falei, eu? Ele falou, sério? <risos> falei, é. Ele falou, pô, jura, cara, pô, que legal você ficar muito feliz. Ele falou, mestre, eu tô com horário livre. Se você quiser, eu começo a dar aula aí de manhã. Cara, aí, puta, foi bem legal, a gente começou bem lá de baixo mesmo, devagar foi galgando. Uhum. cara quando a gente foi ver, já tinha quase 50 alunos na sala, uhum. foi uma experiência muito boa, foi uma das acompanhou melhores acompanhou todas as
0: transições, né, mudança transições. de tatame é... De é... estrutura ah,
1: também, sim. <risos> a, a... o legal cara, é porque é o seguinte, eu, eu nunca me achei um, um professor ruim pelo contrário, eu sempre batalhei para ser um bom professor sim, sim. Sim. eu acho que o professor ele, ele tem que ter metas, a meta é o que? não só ensinar o jiu-jitsu não só é, passar o que você conhece tecnicamente, né? Uhum. Mas é conhecer o aluno, ser amigo do aluno, eu acho que é, eu acho que o aluno ele tem os momentos no treino, né? Ele tem os momentos na equipe, ele tem que, o aluno não pode ter medo de você, ele tem que te respeitar. Sim. Tem muitas academias que é complicado, ah, meu professor é complicado, não. Não existe isso, ainda mais hoje em dia, não existe, ó. E Já passou essa época. Já passou aí. É. Tendo os mestres que eu tive, cara, eu tive eles como um grande exemplo, e sempre busquei deles o que eles tinham de melhor, mas sempre olhei e tentei não fazer igual o que eles tinham de ruim. Que é coisa boba. É coisa que você uhum. que você vai tropeçar sempre. Sim, sim. Sempre você vai dar um vacilo, você vai errar com um aluno, vai errar com outro. E eu sempre olhava aquilo e falei: "Não posso errar nisso, não posso." Só que na hora que você começa a ter um, o um comando de uma situação... É, barba, quando você no lugar é diferente, né? É. Barba, vou abrir uma academia. Puta, legal, Andrei. Você tá ferrado. É, exatamente. É isso, né? é exatamente essa coisa. Que conversa. isso, mestre? Paciência. Agora você vai ver o que é problema. É. você tem que chegar todo dia sorrindo, tem que estar tá feliz, se briga com a patroa, não pode passar para o aluno, se você tem um problema interno com você, você não pode expor, se uhum. você está doente, você tem que passar por cima da sua doença, uhum. você tem que estar tá presente na sala. Quem conduz a uma equipe é um professor, né? eu não sou mestre, mestre para mim é o mestre Barbosa e o mestre Crespo, uhum. eles, eles são mestres, eu sou um professor. Uhum. Então, é, é, é muito difícil você chegar, eu já tive aluno de chegar para mim, de respeitar, e falar ah, eu sou advogado <risos> eu quase falei meu irmão teu diploma aqui dentro não vale para nada é. É, 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 são situações que você pega os caras meio Sim, sempre tem é gente né lidar com gente lidar com é, é um desafio é, muito grande muito difícil né? é igual que sempre o mestre fala prefiro ter um cara lapidar ele transformar ele num bom cidadão do que ter 10 campeões mundiais que tudo retardado exatamente então, ah, então eu sempre tive isso como meta cara hoje graças a Deus eu tenho bastante elogios né é uma coisa que eu sempre tento captar pro, trazer pro, pro bem né trazer pro bem uhum. aquilo ah, se eu recebo elogio eu falo pô caramba ele elogiou essa parte mas eu tenho coisas que eu tenho que melhorar sim, eu sim. quero receber elogio naqueles meus erros como que eu faço pra consertar isso perfeito é complicado então cara sempre ser se amigo cara uhum. é é o que o mestre sempre é, cara. Ele é demais. Demais. E esse espaço aqui, como é que surgiu a ideia? Por que
0: o bairro? Como é que vocês escolheram esse lugar aqui?
1: É, Eu sempre... Eu, eu dei aula na, a gente, no comecinho. A gente dava aula no Itaim e na Vila Mariana. Uhum. Só que aí teve a academia que foi aqui no comecinho. Foi pra quem não
0: conhece, os dois bairros são na Zona Sul. Zona Sul. E você, tá aqui na, você mora na Zona Oeste também? Zona Oeste. É, é. eu, eu moro aqui na, na próxima
1: Avenida Pompeia. Uhum. E, e aí, preciso montar um espaço. Como que eu faço para montar um espaço? Aí todo mundo, sempre, sempre todo mundo chegava para mim e falava: pô, abre sua equipe, muda a sua equipe. Você deu na aula há muitos anos. Muitos também. anos. Eu aqui, falo, galera, agora não é hora. Agora não é hora. Porque é o seguinte: é, eu dava aula num bairro aqui, aqui é um, é um bairro de um pessoal em mais condições, sim, é um pessoal sim. diferente. Não são pessoas que vão treinar o Jiu-Jitsu e ter aquilo como meta de vida. Uhum. São poucos que têm vontade de ser um competidor. Seria mais um estilo de vida mesmo, é, um né? um de vida. Não o um ganha-pão, no, no caso, né? Uhum. Hoje você tem... Hoje eu creio que existem mais academias de jiu-jitsu do que academias de competição. Perfeito, perfeito. Hoje tem mais isso. Tem, tem a equipe que você vai você só vê porrada. Você fala, caramba. É. E a, quando chegaram aqui pra mim, falaram, pô, fui lá naquele lugar treinar, cara, os caras me sacudiram. Cheguei aqui, fui muito bem recebido. Você teve um maior cuidado comigo. Participou. Pra quem viu o vlog, tem um cafezinho,
0: ah. tem um lugar pra sentar. Eu já cheguei aqui e já falei que vou voltar pra ficar. Né? E nem treinei! E nem treinei!
1: Então eu dava aula nessa estilo livre, né? Que é aqui bem próximo, bem do lado, né? Que é na Cardoso de Almeida. Aí a gente tem o homem de Melo que desce até aqui, aqui é a, a Minerva. Gera um perfil. E aí fui, fui dar aula em algumas academias próximas também, e aí voltei a dar aula, aula na academia aqui em cima, na full time, aqui na de Mello. E bastante esse tempo aqui na full time também. Mas Cheguei... aí já não é uma academia só de arte
0: marcial. Não, as é duas... aquelas
1: academias que tem o um tatame Isso, lá, Ginástica,
0: e... ah, chilurivit tinha natação. Tem que montar, ali. desmontar tatame, essas coisas. Ah.
1: Hum, <risos> e sempre falava, vamos, mestre, vamos abrir uma equipe, vamos abrir uma, uma academia. Não, eu aí tem sempre aqueles alunos que têm mais condições, ah, vamos, vamos fazer uma parceria, vamos ser sós, Não, calma. Calma, porque é, é complicado. Se eu tenho 40 alunos, eu não tenho certeza se eu vou levar os 40. Eu estou num bairro que o aluguel não é barato. Cê, é verdade. Não, é, não é tão simples. É. Para eu montar um espaço, eu tenho que preencher horários. Então, eu tenho que ter um quário bom para eu, pelo menos, ter 5 aluninhos de manhã, 5 alunos de meio-dia, uns 15 alunos no horário das 5, 6 horas, uns 20 no horário das 8. Então para você começar bem, já pagando e empatando pelo menos seu aluguel. Sim, Porque sim. você abre um espaço, você não paga a sua academia. É. A gente, né? A gente tem um aluguel de apartamento, uhum. você tem carro, plano de saúde, você tem tudo. Então você sai de uma coisa que tá te dando e você uhum. tá, e você tá arriscando uma coisa que você não sabe como vai ser no futuro. E aí, cara, conversava com essa bem, eu dava, tava dando aula aqui na Hoje, hoje ela é, é a Academia Vibe, né? Que era a academia FoiU. E aí, cara, Aquela conversa do monte de monta tatame, monta de monta tatame, e aí. Ah, que, que provavelmente para quem está dando aula escutando isso, a maioria passa por essa situação ainda. Ah, cara. Né? É, é. Que é comum, né? É comum. E tem uma coisa muito complicada em academia, sim, que é um dos motivos também que, que eu falei, não, está na hora de mudar. É, não, não é a gestão, são os donos que estão. O problema são alguns alunos e alguns professores. Às vezes, usavam tatame e eu precisava de tênis no tatame. É, e você não tem como controlar isso, você não está lá, né? As pessoas não é. sabem, tem é, pessoas que não é, sabem é. e tem pessoas que sabem e não estão nem aí. Exatamente. Nossa, os alunos ficavam loucos, né? A gente tem um problema muito sério com bactéria no tatame, né? Sim, sim. O negócio é... E, e para quem assistiu o vlog
0: de novo, viu como é que cuida da higiene aqui. aqui a higiene é... <risos> é, é isoanão, o negócio é...
1: Aqui o bagulho é... Pode perguntar meus alunos, o aluno eu chega aqui. Banho, eu... não,
2: não, não, o aluno banho. chega aqui, eu burro o faço sanitário
1: é. né, Que matou de branquinho. Hora, e aí comecei a ter muito problema com isso é, problema com horário. Muitos amigos me procurando para treinar, para ter personal. Eu tenho horário X, eu falei, opa, agora é a hora. Já tenho uma, uma base boa, já tenho quase 30 faixas pretas, tinha uns 20 e poucos faixas pretas. Eu falei, opa, agora é a hora. Né? Sentei com meu pai, falei, pai, preciso disso, disso, disso. Pegar no banco é complicado, filho. Você precisa, falei. Puta. Graças a Deus tem um suporte aí. Meu pai conseguiu investir comigo. Falei, vou montar meu espaço aí. Eu e ela vão procurar espaço, cara. Esse espaço foi um achado. Aqui, aqui, sempre aqui é uma... muito legal, bem localizado, a estrutura parece que foi montada para isso aqui, Sim, né? Aqui, aqui, essa parte de cima, tanto a de cima como a de baixo, aqui era sempre foi, foi academia. Ah, tá. Aqui era o Jean, né, que, da Fight Club, né? é, sempre esqueço o nome dele. É, o Jean, ele, ele tinha uma academia aqui que tinha jiu-jitsu, capoeira, tinha, tinha musculação, aí passou o Andrézinho tá na aliança agora também era daqui então aqui aí depois foi mudando alguns segmentos acho que virou restaurante virou um escritório aí um belo dia eu tava com ela a gente procurando espaço cara um aluguel caro né a gente tentar achar um, uhum. um espaço que seja legal e num preço bacana falei pra ela assim num domingo né falei vamos lá volta a ver se a gente achou alguma coisa peguei o carro falei ah, vamos ali do outro lado da somaré que morava lá Porque a gente tava
2: procurando muito pro lado Próximo da academia é na Afonso Bovero, academia. que eu
1: dava aula. Sim. E mais perto de vocês também, mais certo? Mais perto, qual, é. Né? Sim, eu falei, ah, cara, acho que um quilômetro e meio para os alunos não vai, porque é complicado, se Sim. você sai da academia, um quilômetro. Para o cliente, né? O cliente, você vai pensar para o um cliente, né? Porque tem cliente que não quer pegar carro, tem cliente é. que, poxa, é, eu, eu não dava aula para criança lá, não tinha horário. Então, hum. sempre sou adulto, né? e Pessoas com... Que, alguns tinham carro, alguns iam a pé, mas tem aqueles que querem seguir é. a equipe, eles falam, ah, tem você colocar... vai pensar como business, tem que ter essa mentalidade. Tem que ter né? essa mentalidade. Aí eu falei, cara, se eu passar de 3 quilômetros, a casa caiu. Então, eu vou ter que tentar achar. Aqui, acho que faz um... Tem uns 1,800, 2 quilômetros da, da outra academia. Pegamos o carro descendo. Cara, quando eu desci aqui, a Minerva, eu olhei e falei, Érica, ali já era academia. Vamos dar uma olhada? Aí, beleza. Né? Aí foi domingo, estava fechado. Na segunda-feira... Eu cheguei, tinha uns caras aqui quebrando o cara. Quando eu cheguei aqui, quando, na ponta da escada que eu olhei o espaço, eu falei: é meu. É. Sabe aquela sensação de senhora falar, cara, isso é meu, é meu. Aí falei com, com os rapazes da obra, entrei em contato com a imobiliária. Com a imobiliária. Aí eu tomei um susto, né? Com o aluguel? Não, não é aluguel. Até que o aluguel daqui não é um preço tão ruim, é um é, preço comparação bom. comparação dos uh -huh. outros, né? Que a viu. Pergunta não. a ela: o, o que a gente comparou, o que a gente pesquisou, aqui é até é um preço legal, preço bacana. Só que teve um problema no começo. Aqui embaixo é uma academia de for Ah, ficou nesse impasse de poder ia ser concorrente Tirar tão direto, da... né? Uhum. Uhum. Aí o que acontece? Ligo na imobiliária, falando com a moça, a moça fala pra mim, conversando com ela, ai ah, Andrei. Falei, cara, uma ligou pra fechar, né? Já vou levar o contrato. Uhum. Poxa, o dono não quer te alugar porque tem um segmento que é igual o seu, é academia, e ele não quer ter conflito com o rapaz, isso aquilo. Falei, não, não posso perder esse alug... não posso perder essa academia, que desespero, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço? Cara, peguei o carro. Eu sou um cara <risos> drenado, ansioso. ansioso. Eu sou, eu sou assim, Tranquilinho, pô. Não bota não a pulga atrás da minha orelha, não, que eu fico doido, cara. Peguei o carro, vim correndo, bati aqui, vim falar com o professor de Kung Fu. Aí eu cheguei pra ele, cara, quando eu sentei com o cara, puta, cara sensacional, cara, o Cadu. Cara, que parceirão, bom, gente boa pra caramba. Cara que tem um grande coração, virou. Mais um mito
0: que vai por terra, né? De que não pode coabitar. É. Por que
1: não, né? É. Sentei com ele e falei, meu querido, pô, sou o Andrei, jiu-jitsu, falei, ah, pô, uh, legal, prazer te conhecer, cara, já, pô, me... puta recepção. E a academia gostosa. funciona até hoje, né? A academia funciona. tá aqui. Uhum. Aí eu expliquei para ele, falei, pô, o dono aí não quer alugar, posso... ele falou, para, você é jiu-jitsu, seu kung tem tá nada, é um segmento <risos> diferente, calma aí, pegou na minha mão e me levantou. A lavanderia aqui é do dono, já foi lá falar com ele, falou, não, seu Valdir, pode alugar para ele que... Não vai me atrapalhar <risos> em nada, e pelo contrário, vai, é mais um que vai somar com a gente, cara, Sim. sensacional, o dono falou, então agora eu tô tranquilo, e cara, foi isso, cara, e um ano aqui, um ano aqui, ah. e eu cheguei pra ela, eu falei, vamos ter que montar algo diferenciado, não precisa ser aquele negócio maravilhoso e chique, mas tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente que você chega, você se sente bem, em casa.
2: Legal. Muita é. gente fala que chega aqui e se sente em casa. Legal. É. Então, aqui, é, é. dá vontade de ficar,
1: é. Não só o fato de se sentir em casa, mas uma coisa que eu, que eu sempre prezo é a energia. É a vibe do... do eu sou cadecista, né, cara? Então, uhum. é, eu não sou o cara... Mas quando você acredita em alguma coisa, você sente alguma coisa e fala, Sim. poxa... Cara, todos que pisam aqui falam, caramba, que ambiente legal, que clima bom. Sim. que energia boa, mestre? Todos falam isso. Que legal. Eu falo, sou mestre, eu sou professor. É. Todos, todos que pisam aqui falam, cara, que energia boa. É. Não sei se é tudo clean, não sei se tem bastante sim, luminosidade. Sim. Tudo conta, né? E também eu acho que... Tem, umas plantinhas tem que... as plantinhas da Elika tem. Tem pimentinhas aí. Tem tomate. tomate. A gente está na época do mimimi. Vamos botar um mimimi para ajudar também. Então todo
0: todo esse ambiente aqui é, tem muito do Andrei, mas tem muita Érica também. Eu cheguei aqui eu já percebi logo isso, porque vamos considerar, né, o homem não ia ter atenção a tantos detalhes assim. Por mais que que tenha atenção aos detalhes, não ia chegar tanto assim. Como é que é o seu toque aqui? E eu acho bacana quando um casal investe na academia junto. Eu acho sensacional. Eu acho que a fórmula do sucesso para o professor mesmo, assim, até ficar bem dando aula, a gente vê isso em vários lugares, uhum. é, quem tem a esposa do lado e especialmente uma esposa que treina, né, tem mais sucesso. E como é que o seu toque aqui, como é que você age aí? <risos>
2: então, na verdade, assim, é, a gente sempre fez muito em conjunto mesmo. Uhum. Né? Eu sempre fiquei mais cuidando da parte ali administrativa, então a parte uhum. de. Computador. Eu falo que ela é minha Carla. <risos> <risos> marvosa, essa é, é uma Carla, ela é minha Carla. <risos> eu então eu fico ali computador, mesmo na parte de sistemas, né? Que aí eu já trabalhei com, com programação antes, uhum. né? De ser de, de, para a área de educação física, então essa parte fica bem comigo. E os detalhes que eu não vou mentir, eu acho que nós dois somos bem. A gente Olha se... aí. É, Porque, ó, vou te falar, as plantas. As plantas, eu que trouxe as plantinhas pra cá tal, pus no vasinho cuida mas vê se. Que, que é, o que, que você fala pra mim?
1: Não mexe nessas daqui que são. Acho que eu mexo. É. Você vai mexer naquelas lá que Virou são. Virou pra suas. ele, entendeu? Então eu não
2: posso mais cuidar. Não mexe ele. na minha pimenta, não, tá? Eu que arrumei, fiz tudo bonitinho, mas é ele que cuida. Que legal, que legal. Então ele também é bem detalhista, assim. E, e tem muita coisa que. É, acho que tem até um vídeo que a gente postou na época da inauguração. Tem muita coisa que a gente foi, foi a gente que fez, né? Então, uhum. por exemplo, es, esses... As os puffezinhos, os banquinhos ali, o quadro de medalhas, né? O Isso André aqui, que ó. montou, eu, a gente ajudou ah, a pintar. Essa pateira,
1: as sapateira, as É,
2: então acho que tem um toque assim que, na verdade, são nós dois, né? Que a gente legal, ficou bastante legal. tempo aqui. E tudo que dava pra gente fazer, a gente preferiu fazer.
0: E você dá aulas aqui também,
2: hein? Não, não, não ainda não dou aula de jiu-jitsu. É até uma cobrança uhum. que, que uhum estão me cobrando muito. Quem está assistindo aí, comenta
1: aí. Eu, cobro aí. Ah, eu, Já né, eu vou muito... nem entrar nesse assunto. <risos>
2: Já fui muito cobrada para começar a ir dar aula de jiu-jitsu, a, a iniciar a turma feminina. Montei um grupinho de meninas para tentar ver alguns horários, que a ideia era começar agora esse ano, mas aí... Aconteceu tudo isso, né? Sim, sim. Todo e, mundo foi pego
0: de surpresa, né? É, Agora.
2: Uhum. E eu nunca pensei, na verdade, em dar aula antes também, porque o meu foco, sempre, eu sempre fui mais competidora, Para falar bem a sim. verdade, eu sempre fui mais competidora e eu tenho minha profissão também. Uhum. Então, dou aula o dia inteiro, né? Eu não tenho tanto tempo, assim, para uhum. poder dar, dar aula de jiu-jitsu, né? Minhas aulas particulares, personal e tal. Então, a ideia era a gente esperar a academia estabilizar, né? começar a sobrar uma graninha para eu poder aliviar um pouco as minhas aulas particulares, para conseguir sim. dar aula conciliar, mim. né? Que é, agora eu tenho espaço que pagar tá minhas aqui. contas também, então ainda não, não tinha ainda como fazer aí isso, Aí o corona
0: né? postergou um aí pouquinho. Aí o corona
2: postergou um pouquinho mais, mas a, a ideia é, né? é essa, montar uma turminha feminina aí.
0: Legal, legal. E agora é o momento de, de estratégico, né? para você pensar, bolar tudo direitinho. que tava precisando de tempo para pensar, agora tem tempo sobra. de sobra, é, né? É para
2: pensar, pra estudar, é. né? Pra fazer outras coisas.
0: Legal, então vamos lá, agora a gente chegou aqui no momento do nosso podcast aqui, todo mundo que vem pra cá sabe disso, super tradicional, que é o nosso joguinho do raspo passa, eu vou dar alguns temas do jiu-jitsu pra vocês, se vocês gostarem vocês raspam, se não gostarem vocês passam, e se ficar no meio termo é double pull. Eu quero ver agora, eu vou plantar discórdia nesse casal Ai, aqui. Deus, eu tô dizendo, isso é muito casal margarina, vamos plantar discórdia. <risos> tá muito zen aqui, Tá muito tranquilo, é? tudo plantinha, <risos> café. Vamos lá, primeiro aqui, não, não é para combinar a resposta não, hein? Tá. Cada um responde tá o seu. Que é, mono de cor estrambólica, Laranja, verde, roxo, sei lá. vocês ou passo? Passo. Você passa? Eu passo. Ah. Eu
1: não Andrei...
0: Não, eu sou, eu, eu sou,
1: sou muito sou raiz, sou tradição. Eu gosto do kimono branco, do kimono azul uhum. e do kimono preto. Eu acho que aí já... Suficiente. Nós temos três escolhas, então já está ótimo. Já é suficiente, né? Mais do que suficiente. Mais eu sufici só preto. uso branco e preto.
0: Eu tenho um kimono azul. Aí, ó. Só um. O só. resto é tudo branco e preto. Eu também só tenho um azul. <risos> eu tenho só branco é. e preto. Na verdade, já é. é. tenho um azul. Eu, eu, gosto, assim. eu
1: gosto muito do branco e preto. O branco para dar aula e... Né? E o preto pra lutar, essas coisas. Uhum. Tanto hoje eu tô na entrevista com e o. Ixi, vai... veio pra lutar, cara. De é Black um Tie. Aí, Li, ó. Dá o overcrown. Tamo junto ali.
0: É nóis. É, lutar absoluto, você sabe ou eu Eu raspo. Você é, é. Tá sempre lá nos absolutos. Eu, eu raspo, tio. Eu, eu, é. eu, é. eu vou com você
2: medinho ali, mas eu vou. Eu vou com medinho. Você também, Já ganhei
1: sempre. uns 4 ou 5 absolutos. Né? Lutando de leve. Eu lutando de level, eu fui em 2008, eu voltei a competir em 2007, em 2008 foi o meu primeiro ano de Master, eu ganhei peso absoluto, eu ganhei do, do, do Ricardão, cara, na final lá do Otávio de Almeida, o cara era gigante, 130 quilos foi uma das lutas que eu vou te falar, filho, a gente, eu nem fui pro chão com ele, ficamos trocando em cima, aí teve um momento do chão lá que eu levei a vantagem, levantamos, Aí, ele era aluno do Otávio de Almeida, o Otávio de Almeida sentado na, na borda do, do tatame. tatame. Luta num paulista. Acabou a luta 0x0, zero zero, o Otávio de Almeida, o Hábito, primeira coisa que o árbitro fez, olhou para o Otávio de Almeida, o Otávio de Almeida virou a cara, nem olhou para o Foi muito profissional, uhum. foi muito profissional, não interferi em nada, olhou para o lado, o cara foi e levantou meu braço, falei, Oi. foi uma luta muito parelha, foi bem... Uhum. Eu acho que ali é o que levou a vantagem foi o menorzinho. E aí
0: a gente vê o jiu-jitsu de verdade, né? O cara de 1, 65, <risos> um cara de
1: 1,65 e um cara de 2,5, eu acho, de altura. <risos>
0: Boa, muito bom. Muitas histórias. Boa, é, treinar defesa pessoal. Vocês raspa ou passam? Raspa. Aqui você tem algum problema? Voltado? Sim,
1: sim. A gente, eu dou curso para os meus alunos. meu aluno só vai ser graduado se ele fizer o curso de defesa pessoal. Legal. Entendeu? Legal. E eu acho que o jiu-jitsu é isso. Começou aí, né? Começou aí. Por isso que eu te falo, aquela ideia de uma academia que vende o jiu-jitsu, ele tem que ter isso, ele tem que dar a autonomia do aluno chegar aqui, ele aprender uma defesa pessoal, ele se sentir bem, ele não uhum. ser pegar um competidor e... Não, a ideia aqui é outra. A gente, aqui é o que eu falo, o aluno chega, conhece a equipe, aprende jiu-jitsu, faz a união com seus amiguinhos, tem a parte de defesa pessoal, tem a parte da... Da resenha, tudo, competição é a última coisa. É. Se quiser. Se quiser. Só quem quer.
0: E aí agora, quando quer, meu amigo. Ele, ele instiga, é por sua mas conta. Não, é.
1: ninguém, ele eu, não, eu sou. Eu, 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 todo dia uh -huh. eu vou jogando aquela cutucada. Dá aquela cutucada. Tem alunos aqui, eu tive campeões brasileiros, uh -huh. né? Eu, tive, eu só não tive campeão mundial mesmo, mas de todas as competições que tem no Brasil, eu tive, tive aluno campeão. A própria Erika aí. A Erika né? ganhou é. tudo que tem aqui no Perfeito. Brasil.
0: Mas não deve ser o. A motriz, não deve ser só a motivação, não, não. pode ser só isso, né? Aqui Perfeito. é o jiu-jitsu. Quer me
1: deixar louco? Faz um armilock. E não sabe fazer. <risos> eu tô falando faixa branca, porque eu sou assim. Uhum. meu faixa branca tem que saber fazer um armilock. Uhum. Ele veio aqui pra isso, ele não veio aqui pra, pra ficar batendo cabeça um com o outro. Perfeito. Perfeito. Uhum. <risos> Muito bem.
0: Corredor na graduação, vocês fazem o propasas.
2: Eu raspava, mas hoje eu passo. <risos> passo hoje você eu passo também.
0: Mas eu, eu sei que você que é da antiga, já viu muita coisa no jiu-jitsu, é pior do eu que corredores.
1: a né? exagerar. Eu é, aí eu, eu vou te explicar uma situação que tá pra uns eles pedem, pelo amor de Deus, volta a fachada. Porque a minha, como que eu graduo aqui? O aluno, um mês antes, ele vai fazer um teste técnico. Uhum. Vai ter uma bancadinha, tem três, quatro, cinco pretas. A gente vai analisar aquele aluno. E um mês antes da, da, da graduação. Ah, ele... Opa, esse aqui pode passar. Beleza. Vamos lá e vamos dar faixa para ele. Confraternização com o mestre e tudo. Perfeito. Aquele que não consegue, duas semanas depois, a Perfeito. gente faz outro. Faz um teste. Hum. Vai ganhar faixa. Seja na, na, na matriz ou aqui na academia. Tá bom? Beleza, ganha a faixa. Aí ah, vai ter o dia da confraternização de quem <risos> ganhou a <uma> faixa.
2: <risos>
1: 40 minutos, uma hora no meio, a cada... Dois minutos, troca. Você imagina quase 100 pessoas aqui dentro, uhum. você no meio e uma hora... Só que é o seguinte, você não pode bater, você só pode se defender. Você pode raspar, pode... Uhum. Mas Você não pode finalizar o cara que tá entrando. E o cara que tá entrando para fazer tudo com você. Aí, às vezes vai dois com ele. Não, não, não bota para dormir, não uhum, machuca. Sim, sim. É, é sempre com bom humor. Sim. Inclusive tem vários vídeos cara, é sobre difícil. isso e é super divertido, divertido. não é nada maldoso. Sim. Cara, eu, eu, proíbo na se se uhum. na uhum. eu proíbo até o joelhada na barriga. Eu proíbo até o joelhada na barriga que machuca, que pega a costela. Uhum. É só para É fazer. mais para o psicológico do cara de é. ter que ficar ali uma Exatamente. hora sem parar, cara, porque é
0: difícil num treino você fazer uma hora sem parar. Sim.
2: Difícil, muito difícil. e só se defendendo também. Pois né? é E o
0: psicológico vai à prova Aí os caras falam Mas volta pra fachada <risos> Não, Agora vai ficar
1: assim
0: Essa tradição é uma coisa bacana Não, Porque é,
1: é jiu-jitsu jiu O cara é. tá lutando jiu-jitsu Então tá tudo certo Mas né? respeito Claro Eu acho que a gente tem que Eu respeito todo mundo Então se o professor quer dar fachada Tendo o seu limite Consciência uhum. que tá fazendo Você vê o nego botando um nó na faixa Não, Você vê ele... o cara correndo O nego dá na frente Bota o pé na frente Pra o uhum. cara cair Aí eu Na costela Já, já fica é. meio, meio é. É.
0: Hum. Muito bem, trash vocês aspam ou passam? Porque eu, assim, era muito comum no, no MMA, agora é... tá no Jiu Jitsu também.
2: Eu passo, porque não é o meu estilo, mas também... sei, Quase não fala, quem <risos> imagina fazer trash Imagina talking? ficar falando... Eu acho que eu
1: passo eu também, passo, cara. Mas... Você nunca provocou seus adversários? Pelo
2: nem contrário,
0: antigamente.
1: sempre fui provocado. Eu, mesmo? Eu, lutei, eu lutei em Teresópolis uma vez, muitos amigos sabem disso, um aluno do, do Juquinha. E, né, a gente, na época, era Carson Grace, né, o Creso Fui entrar numa competição, aí, beleza, entrou um cara, aí eu cumprimentei ele, ele olhou e falou assim, vou te passar o carro. <risos> Só que o cara é um pouco maior, ele falou, tá bom, cumprimentei ele, Aí eu não sei o que aconteceu, eu acabei caindo por baixo, e foi passar, fiz o... Lá antigamente falava reloginho, né? Que fala diferente. De relojinho reloginho, ele apagou. <risos> Levantei, aí ele passando mal. Lembra antigamente que levantava, sentava, uhum. não levantava as pernas? O cara sentou e ah, joelhada nas costas. E... e aí o protetor dele entrou, protetor antigo, Nossa. e fez isso. Aí eu olhei e falei, ó, oh, protetor, protetor. O cara foi lá e tirou. o professor dele ajudando ele. Aí eu olhei pra ele e falei... Quer passar o carro, né? Mas tomou um caminhão, né? O <risos> professor dele ficou louco, já começou a me xingar. E o mestre
0: Crédito crédito ô, oh, calma aí, calma aí, não é assim, então, No acho Rio, que... o jiu-jitsu sempre foi mais Cara, aguerrido. né lá né? era o
1: negócio... A panela era... de
0: pressão, é, né? É... Lembra dos campeonatos antigamente no, no Tijuca, pelo Nossa, amor de Deus. eu anos 90. Era... Hoje
1: é mais profissional. hoje é as as pessoas que se, se contêm um pouco mais, porque tudo que você fala hoje está gravado, né? É, Tem que tomar muito todo cuidado. Todo mundo então. com o celular o tempo todo, né? Se, se você botar uma palavra errada numa frase, já, já era. Não é. dá pra voltar atrás.
0: Muito bem. MMA, vocês aspas passam? Eu rasgo.
2: Vocês
0: gostam? Eu gosto. Tem plano de lutar?
2: Olha, se eu tivesse começado mais cedo, eu acho que eu até... Tem, porque então, eu tem. fiz um pouquinho de Muay Thai, um pouquinho de boxe. Ah, Antes não. do jiu-jitsu eu gostava, mas uhum. eu peguei mais amor pelo jiu-jitsu, né? Se eu fosse mais nova, eu acho que eu poderia até... É uma coisa que eu gosto.
1: Você já lutou? Agora, não, eu nunca lutei, mas eu participei de treinos, né? O crédito uhum. era... Uhum. Uhum. era e rosa, o, o jiu-jitsu antigamente era
0: voltado para luta livre, sim, né? Pra luta Quem liga, entrava né? era para luta livre, sim. né? Depois, você entrou na época que não existia o Campeonato Brasileiro ainda de jiu-jitsu. Nada? Ah, Imagina. Começou a treinar, era mas porque
1: pré-brasileiro, pré-mundial, imagina. Até assim. eles estão voltando até a edição agora da Copa Company, né? era Sim. Era, era Mameluque, Copa Company, Copa Axe. Era, pô, a gente tinha um campeonato a cada dois, três meses, eu acho. Hoje em dia você tem três, quatro para final de hum. semana. Pois é, você tem que escolher qual que você e Na vai, região gente. que você mora, não estou falando é. o Brasil inteiro. Se for botar o Brasil inteiro, é. a gente tem. É. Verdade, você tem que escolher Sim. agora. Mas aí o Crésio sempre estava lutando, né ele estava sempre, e aí ele botava os alunos para ajudar, e a gente sempre participava, e ele dava umas aulas também, a gente... e era legal, cara. Eu aprendi muito defesa pessoal com ele, né? Ele dava curso, às vezes eu era cobaia com ele, cara. E a defesa pessoal do cara era sensacional. Lá atrás a gente treinava muito, né? MMA e defesa pessoal. E brincava com os amigos, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia. Hoje em dia tem academia de jiu-jitsu, tem academia de MMA, é diferente. Antes Sim. era vale tudo. Você Isso. treinava tudo ali, né? Você fazia. Tudo com o professor só, né? Isso. O cara ensinava tudo pra você. E os né? caras te visitavam pra aprender o jiu-jitsu, tudo. Você vê que hoje não, hoje é tudo centralizado numa, numa é. coisa só, né? Exatamente. Virou, virou uma profissão, virou, virou profissão.
0: uma
2: modalidade, né? Virou uma modalidade. É.
1: É. Que é igual o esporte olímpico, o treinamento. Se não for pois pior, é. né? Pois
0: é, pois negócio é. é
1: pior, Mas eu cara. acho que
0: desgasta mais, inclusive, Nossa. cara.
1: É a perda de peso, Deus me engano.
2: Fechar
0: campeonato, vocês raspa o passo.
1: Eu passava, <risos> mas hoje eu raspo.
0: Muita gente na faixa preta, muitos alunos, amigos. Você,
2: eu... Ih. Você
0: lutou com a Dinha agora no final do interno? É, eu lutei com a
2: Dinha, né? <risos> minha parceira.
0: <risos> Mas é. ó eu, eu, até agora vocês estão muito combinandinho de resposta. Não né? tem uma discord aí. É a gente ficou parecendo. Né? Pensei que eu ia plantar discordo. Ah, eu vou te
1: falar que eu nem lembro a última vez que eu briguei com ela. É <risos> Isso é bom, cara. Gente, ela é muito tranquila. É eu, sou muito calma. eu sou acelerada, ela é tranquila. É. Então ela, ela põe um o. né? Ela, às bem. vezes, ô Erika! Às vezes ela, calma, André. É, é, tem
0: que. É. Tem eu acho que, eu que ele... isso é legal. Dois acelerados. Você já teve experiência de luta? Você também? Você já deve ter
1: lutado com alguém da própria equipe?
2: Não,
1: eu já. Cara, eu lutei com flecha. Mas o Flecha é, entrou como Barbosa. Uhum. E ele, aluno do Adriano, e a gente fez uma final. Foi um final, cara, foi lá atrás. Faz um tempo já. Lutei com flecha. Eu acho que só foi com flecha. Só com flechinha. É, porque alguns campeonatos fechou, aí, o um recente agora, eu, Calil e o. Eu, ai, caramba, hoje a cabeça é, é muita tá gente difícil. Também. É. É, é muita gente. São Paulo é. Open, fechou os três. Cara, já fechei algum, com alguns amigos, sim. Mas hoje em dia eu lutaria. Eu acho que a gente tá aí pra isso. A gente tá pra... É, pra
0: lutar, né? Lutar. lutar de amizade. No seu caso, você não perdeu, não mudou nada, né? Não, não mudou nada.
2: É. E... nada. E, não, era sua... Eu lutei com a Dinha, né? Mas eu lutei também com ela no interno. Foi um interno.
0: É. Então, teria que lutar
2: de todo jeito de não, tô é, falando, a experiência compensa... de lutar com uma amiga é, é. é competição é. oficial Porque, ó, tem chegou... luta,
1: o nosso interno tem lutas que é muito pior do que um do que paulista Lucas, um brasileiro, dependendo
0: de quem você um pegar um nível muito mais alto, é. 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 primeira é. vez que eu eu peguei a marrom, aí luta marrom e preta né, no interno, eu fui lutar com o ó <risos> primeira luta de marrom na minha vida assim de primeira luta de marrom eu graduei uma semana antes, aí na outra semana eu tava lutando com o Irie, imagina só gente, <risos> não, gente boa, o jiu-jitsu o
1: jiu-jitsu finíssimo, mas você Ele vê. ganhou, né, essas...
0: esse, esse, esse interno. Esse, não, isso daí já tem uns quatro anos. Mas eu digo assim, imagina, você tá de faixa roxa numa semana, aí na outra semana você tá lutando com o Iriê.
1: É um monstro, né?
0: Pois, o, <risos> o interno do Barbosa é isso, cara. É uma adrenalina terrível. E, e não é ruim, isso é positivo, né? Você, você dá um Sim. salto de nível absurdo, né?
1: Nossa, nossa equipe é muito grande, né? Tem é. muito atleta bom, cara.
0: Muito bem. Padronização de kimonos, vocês rascam por passam?
2: Raspo.
1: Não, eu raspo, eu raspo, eu raspo, Antes eu passava, mas eu acho que é um. Se tem que ser profissional, se a gente busca uma coisa profissional, porque não, não é. Eu não gosto de imitar, mas é entender o que o outro está fazendo, está funcionando e tentar chegar próximo. Eu não gosto de fazer igual, uhum. mas por que que eu não posso chegar próximo daquilo ali ou parecido? E também observar os
0: o, os caminhos que o Jiu-Jitsu está tomando, uhum. né? Sim. Então, quando você começou, mal tinha um kimono de qualidade, 92.
1: Era isso aqui, Não ó. tinha
0: campeonato. É, Sarja? Então, é,
1: então. É... Cru. Kimono cru.
0: Aí, beleza, começaram é. a surgir os kimonos, aí um monte de marca, aí é, tecnologia no kimono, um monte de opção. Aí, poxa, tudo foi mudando, então a gente tem que se adaptar. Inclusive, estamos os três, ó, uniformizados. É.
1: Carla, Barbosa, tamo aqui.
0: Deixa, Dora Carla, deixa o seu like aí. É. CC Carla ó. Exemplos, faixas pretas são é. exemplos é. Mas isso é muito bom Então é um indicativo assim do que O esporte está indo nesse sentido Como você falou, antigamente era só competição Aí hoje já tem mais essa cara de escola E escola tem uniforme, tem um sim, uniforme De qualquer modalidade marca. Se você colocar o seu filho numa Escolinha de futebol Ele não vai é para lá com qualquer roupa tem um uniforme da escola. E você compra o um uniforme pronto, meu querido. Então. O que, que muda? Custa... Pois é, você, não, você compra na escolinha, você na não escolinha. compra em outro
1: lugar. É, igual fala às vezes os caras falam, ah, professor, já quer vender de kimono para ganhar dinheiro? Claro, que não. queremos? Não um <risos> se importa falar que não. Pois é. você e não tá, um errado, é um não tá errado, é o resto isso, né? Quer, quer, não quer, meu querido, ah, tem um honesto. monte de academia é. por perto. Então, Inclusive, tem um
0: monte de academia, mas nem todos estão mais nesse esquema de, de olha, você chega em outra academia, a matrícula já inclui. Já inclui tudo um é. é. Então, cara, você, você não vai ter muita opção para onde correr, não. é. Talvez ainda tenha, mas bem menos do que... A margem pequena, é. né? <risos> Muito bem. É, treinar preparação física. Agora que é personal. Vocês raspam é ou passo personal? Com certeza. É raspo? Raspo. É raspo? Claro, claro. E quem precisar aí, ó... <risos> Super importante. Ó, a América tá aí. É isso aí.
1: <risos> eu acho que tem que ter o um equilíbrio, né? Ontem é, eu, eu tava vendo até um... O, eu vi uma, uma live do Adriano Silva com, com o Andrei. E o Adriano é um cara que... Que ele não se mais... Ele, ele, ele fala, ele treina três vezes na semana... Uhum. Né, o jiu-jitsu, duas vezes na semana ele faz preparação física... E né? o cara... Que é um, sempre não, foi, ele falou que sempre foi assim... Não só
0: os resultados... A gente já entrevistou ele aqui... Sim. E não só os resultados... Como também a longevidade Sim. dos resultados. O cara está competindo em alto nível há 18 anos. 18 anos.
1: Um cara que, brother,
0: né? lutar com
2: as, ele. As, lutar, as articulações. Se a gente eu sabe eu como é que é o treino.
1: Sabe como é que é o treino com ele, lutar com ele então. Então o cara que. Ele falou que não tem nenhuma cirurgia nem nada, então é. Eu também nunca fui te treinar muito. Uhum. Eu sempre pergunto a ela: é segunda, quarta sexta, Jiu-Jitsu? Desse quinto é uma preparação física, né? Às vezes eu faço até jiu-jitsu também, mas aí é com meus alunos, é mais à noite. Mais leve, muito, né? É, é para movimentar. Intenso, uhum. 45 anos. Hoje o eu tem uma lesão que durava duas semanas, hoje dura dois meses. Então é. é. Principalmente hoje, eu acho que a, essa, essa ideia, né, que o Adriano falou, a, essa a linha que ele segue, dá mais hoje, cara, pra gente que tem uma idade, passou dos 40, o cuidado ele tem que ser redobrado, tem que ser. Tem que tomar muito cuidado. O,
0: e outra coisa também é
1: que o jiu-jitsu é
0: uma, uma modalidade que a gente treina a vera. De verdade. Não é, por mais que o cara não, não vá para uma competição, no treino aqui não é de mentirinha. Você não vem fazer sombra na academia. É verdade, não né? tem como. Por mais que o treino seja menos intenso, é de verdade. Então, suas articulações, como você falou, pescoço, joelho, lombar, está tudo à prova. Né? Então, o cara fazer uma preparação física para envelhecer bem e prolongar o tempo dele no tatame e com qualidade,
2: É, a preparação mínimo, né? não é só para o atleta competidor, né? Isso. É isso que o pessoal tem que pensar, né? É. Pra se manter bem no treino também.
0: Exatamente. Não, com certeza. Próximo aqui no Raspo Passa, anabolizantes.
2: Passo. O... Passo. Ah, vocês estão muito... Passo. Ah, não,
1: gente. Vocês ah, estão muito igualzinho
2: passa Passo. <risos> Ó, eu passo, eu passo... Suplementação, é... ok, né, eu treino. Agora, anabolizante, assim, como o pessoal faz... Eu eu uso indiscriminado. Tá né? é, então,
1: é isso que eu ia falar. Eu passo para o retardado que faz. Eu, eu racho para aquele. Se eu falar para você que eu nunca fiz reposição hormonal, eu vou estar tá mentindo. Sim. Eu vou ser sincero. Eu uhum. passo creminho. Hoje tem coisas que. O creminho que você passa, e a gente fala que é bioidêntico é um creminho que você passa que vai ativar mesmo a mesma testosterona que você tem. Uhum. Não é nada sintético. Qual o problema de você usar isso? O um exame,
2: hum. na dosagem certa. Vai no médico, né? vai, no médico.
1: Sim. vai fazer exame de sangue. Se eu falar que não fiz isso, eu vou estar mentindo. Não uhum. vamos ser hipócritas. hipócrita. Aí sim, o um acompanhamento médico, um negócio legal. Hoje, todos os médicos indicam para você fazer uma reposição hormonal. O homem pede testosterona e ele fica doente. Falam que o coronavírus, quem tem uma, uma testosterona mais alta, é mais difícil de ter problemas do que tem mais baixo. Sim, sim. Então, eu só sou contra aquele que fala, ah, toma aqui, ó meu amigo, pai, eu passo a receita hora, por outro. Troca é, agulha é, na carinha aí, aí você não. Vai entrar, né?
2: Tá lá no vestiário, né? Um é. Como é que é, é difícil falar? Não
1: é que eu sou contra um cara assim, mas eu acho que tem que ter um cuidado. Eu acho que o cuidado é. é não, não é contra a pessoa, é contra a prática.
0: É, entendeu? Eu não faria assim hoje. Porque eu faria... ele coloca em risco a própria vida Sim. e pode queimar o esporte por Sim, completo, exatamente. né?
1: Hoje é tem tanto médico bom aí, tem tantos caras que podem te acompanhar e te levar para o bom caminho. Hoje, pô, tem um Cebá, cara, que eu vou lá com ele. Que é aqui ele pertinho, aqui na Sumaré. É, né? o nego acha é. que, ah, o cara tá indo, tá indo no outro molecular, não é? O cara tá se entupindo de bomba, não é assim, galera. Vai lá, conhece, passa por uma consulta e vai ver que o cara vai passar. Esse mito que nego só fica tomando bola, não é assim. Hoje tem vários produtos que similar e próximo, cara. Você não precisa. Você vai ter o mesmo rendimento, vai ter o mesmo, a mesma qualidade. Entendeu? Então. É. Que se de... eu sempre gosto de perguntar isso pra todo mundo porque
0: é interessante, que o pessoal coloca uns mitos né, no, no jiu-jitsu, uns tabus e ninguém quer falar sobre, não, a gente tem que falar sobre é claro, tudo, é claro. inclusive esse último tema aqui do, do raspa ou passa que é o, não precisa dizer assim, se raspa ou se passa mas eu peço a opinião de todo mundo que vem aqui que é sobre o termo creonte o que, é que vocês acham sobre eu quero ouvir muito isso de você, que você veio tá. do, de onde surgiu, você veio do berço do termo, né? você viu o termo surgir,
1: falar primeiro depois <risos>
2: Bom, creonte. A minha, a minha ideia... É, eu acho que tudo tem que pensar o, o que aconteceu, na verdade, para aquela pessoa sair da equipe. Então, Sim. tem gente que está procurando... Se você está você num trabalho, se você tem, você, você tem a sua vida como atleta, né você quer ter rendimento, enfim... É, você está num trabalho. Se você tem uma proposta melhor você quer, o que, que você vai fazer? Você vai Só continuar tô... lá porque é um é lugar onde você começou Então, assim, ó, eu sei que é bem polêmico sim. isso. Né? Eu sou bem, assim, equipe, né? Eu sempre defendo a minha equipe e tal. Mas eu também não critico quem teve sim. que sair para procurar alguma coisa melhor para vida.
0: Você nunca Acho precisou sim. trocar de equipe, Eu né? nunca precisei uhum. trocar,
2: sempre me senti bem. Tanto treinando... Sempre treinei com o Andrei, também treinei na, na, no Barbosa, na Matriz, né? No treino meio-dia, fiquei um bom tempo lá. E sempre me dei muito bem, assim. Jamais sairia, pelo menos... Mas não critico quem teve que sair pra, pra, como uma proposta profissional uhum. que, pra, pra melhora, né? Uhum. Agora, às vezes você sai porque teve uma picuinha ali, uma conversa... Isso aí eu acho que é. nada a ver, acho que porque você tem que conversar com o mestre. você não concorda com, com alguma é, coisa. É, porque você não
0: concorda. Ah, vai é padronizar aqui, morou, sair. Não, 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 isso, isso para <risos> mim
2: não é motivo. Porque Sim. você tá num lugar, você tem que seguir as regras que o lugar lá tá, tá te... Uhum. te...
0: E entender o lado do professor. Entendi, é uma decisão difícil para o professor também, muitas sim, vezes. Sim, né?
2: a parte de transição, né? De você mudar... A gente um falou do
0: kimono, de... mas qualquer outra coisa também, sim. né? O professor, às vezes, tem que decidir mudar o horário. Nossa! Nossa é... Mudar o horário é uma treta. Precisa deixar meia hora depois. Aí o aluno é... sabe, pô, era sete horas, agora é sete e meia. E às, vezes <risos> chega... e
2: atrasado, às vezes aquele né? aluno... <risos> chega às vezes ele chegava às sete e meia, né? E, e, o,
0: e o, o pior que acontece
1: isso, sabe?
0: E acontece é... isso. Então... E tu, o que é que tu acha?
1: Cara, eu tenho... Eu sou um exemplo, né? De creonte. <risos> creonte top Crionte. <risos> é, Mudou bastante. Isso aí já faz, já faz um tempo já que isso mudou. Ah, na época quando aconteceu isso comigo, eu mudei de cidade, foi complicado. Cheguei aqui, me adaptei a São Paulo. Uhum. Né? Muitos que vieram do Rio pra cá não se adaptaram, não conseguiram. É, não digo cultura diferente, mas pode ser a ideia, a forma de como trabalha O carioca trabalha de um jeito e o paulista trabalha de outro
0: Verdade.
1: Mas também tem ideias parecidas e tem gente que trabalha igual Principalmente no jiu-jitsu, acho que hoje a, a ideia ela segue um, um caminho só uhum. Se você não seguir aquele caminho, você está fora do mercado, você está fora da, do, do que... Ou alguém quer buscar, né? principalmente na área de competição. Né? Rio de Janeiro foi o Polo, depois veio São Paulo. Hoje a gente tem Estados Unidos que todos estão indo para lá. Então, Verdade. Verdade. É isso. Na época, quando eu tive a troca, é, eu cheguei, fiquei. Meu professor acabou voltando para Petrópolis. Família, tudo, é, esposa, filho, é, o irmão dele também voltou. E aí eu fiquei meio que naquela: o que, que eu faço, como que eu faço? E eu vi que se eu, tivesse, se eu ficasse aqui, eu precisava de um suporte bom para mim. Né? É, se eu falar pra você que teve coisas lá atrás que me, fiz, me incentivaram a sair da equipe, não é que me incentivaram, que eu falei, poxa, mas será? Uhum. É um pouco difícil pra mim eu continuar. Questões pessoais minhas que só eu sei. Eu falei, cara, é, isso me incomoda um pouco. Então a partir do momento que aquilo te incomoda, não tenha nada a ver com o meu mestre, na época que era o Cres, eu não tive nunca nada contra ele. Mas foram algumas situações que eu falei, cara, eu não vou passar por isso porque eu vou ficar aqui entendeu E se eu ficar aqui vão acontecer coisas se eu continuar aqui não vou gostar E eu vou acabar sendo da equipe Com uma situação muito ruim Então eu não quero E Entendi aí eu fui, perfeitamente. fui procurar um tanto que na época O Barbosa estava começando a crescer Poderia cair numa aliança Numa Grace Barra numa né, Nas equipes maiores na época Que estavam aqui E foi em 2007 mais ou menos Então o Barbosa estava é, Só sim. que eu não busquei equipe eu, busquei, eu tinha acabado
0: de ir para esse prêmio né 2007? Ou ele nem tava, tinha, ele na, tava ali no
1: paraíso, ali na... Ele ainda estava no paraíso, é, né? Ali Exatamente. na... onde era 011. Uhum. Onde era 011. E aí, cara, eu falei, eu não vou buscar a equipe, eu vou buscar o mestre, eu vou buscar o ser humano, eu vou buscar aquele que tem uma ideia que eu possa chegar próximo e gostar daquela ideia. Perfeito. Cara, eu acho que eu fui para o lugar certo. É, todas as equipes, principalmente a equipe grande como a nossa, como todas as equipes, várias equipes racharam. Né? Às vezes o racha é complicado, às vezes é para o bem. É, a nossa equipe teve vários, é, vários momentos, né? teve uhum. um momento lá de estar tá lotado com um monte de cara bom, mas muitos problemas. Às vezes não está tão grande como antes, mas está mais controlado, está tá seguindo uma linha legal. São fases, né? Fases, sim. Né? Se eu falar que, que tudo que aconteceu na Barbosa Jiu-Jitsu, eu concordei, vou estar tá mentindo. Tem coisas que eu questionei, tem coisas que eu falo, ah, poxa... Por que, que não pode ser diferente? Ah, eu acho que o Barbosa deveria... Mas é um problema dele, ele é o, ele é o dono da equipe, uhum. ele é o uhum. chefe, a gente tem que aceitar o que ele quer. Se não, segue seu caminho. Exatamente. E por mais que passou isso tudo, é, de eu questionar, não sei, não, peraí, mas eu tô com o mestre, eu tenho que ver ele primeiro, ou uhum. a situação, aquilo. Muitos amigos que treinavam com a gente saíram, muitos amigos estão entrando. Uhum. Os mais antigos ali são caras que, se você for ver, Continuaram o Adriano, o, o Diego, Diego uhum. eu, os mais antigos, o Ney, então, somos pessoas que passamos por vários momentos na equipe e estamos Verdade. nela, Verdade. não é só pelo Barbosa, é isso que o pessoal tem que entender, eu acho que o mestre, a gente não pode ficar no lugar, o Barbosa fala isso, o Barbosa fala, se você está num lugar que você não se sente bem, o que você que está fazendo aqui? <risos> e ele é super tranquilo com, com um cara que muda de, de equipe. Isso é vai tranquilo. buscar o que é melhor para você. É. Quantos saíram, quantos se arrependeram e quantos voltaram? Verdade, verdade. Se ele falar, ah, meu irmão, tá fora, você é creonte, é. não quero saber de você. Uma vez eu perguntei a
0: ele sobre isso aí. E ele falou assim, Léo... Eu simplesmente não gasto minha energia com isso, não. Eu me preocupo com quem tá aqui. O cara foi, beleza, quer voltar? Beleza. Eu gasto. Se quer ficar aqui, eu vou dar minha atenção, minha energia, mas saiu. Eu não me preocupo em falar mal, não me preocupo em saber como é que tá, é, não, 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 não saio por aí difamando, eu não faço nada disso. Eu gasto minha energia, minha atenção com quem tá aqui. Aprendi é a lição. <risos> então, campeões do Raspo Passa, obrigado por terem respondido tudo. Muito seguro, muito harmonioso. E nesse segundo bloco aqui eu gosto muito de conversar sobre os planos para o futuro, ver o que vocês querem fazer aqui, adicionar, tirar, enfim, pessoalmente, né, empresarialmente. Como é que tá aí? 2020 pegou todo mundo de surpresa, ainda mais para quem tinha começado há pouco tempo, vamos botar assim, né? Tinha amigos nossos, até da própria B9, que eles tinham inaugurado a academia na semana. Maia, da pandemia, né? foi o caso Maia do Maia. Um... Acho que não foi só o Maio, acho que foi o Maio parar se eu não me engano. Não, deve ter mais, né? É, eu eu sei do Maia, mais. que é o mais próximo, Sim. assim. Mas outras pessoas também de outras equipes que tinham inaugurado a academia Nossa. em março, cara. Nossa. Então, assim, tá sendo difícil pra todo mundo, né? E como é que estão os planos pro futuro?
1: Cara, é, os planos, eles, eles mudam a cada semana. Uhum. É muito louco isso, porque a gente não tem previsão de volta, a gente não sabe como é que é. Ah, na verdade, para o meu espaço ainda ser novo, é, eu acho que ainda está fresco o que a gente tem, né? Sim. É, mas a gente vai ter que se reinventar, se reinventar a forma de, de como receber um aluno, né? Uhum. É, o aluno vai vir com medo, a verdade. gente tem uma pandemia, eu duvido que até o final do ano vai estar tá tudo ok, uhum. de você falar, você vai ter aquela procura como antes, o aluno te ligando, quero treinar, uhum. É, eu acho que a gente vai ter que se reinventar a gente hoje tem o que você está fazendo com excelência que é a parte de plataforma digital essas Sim. coisas a gente, as pessoas estão investindo nisso a gente tem que investir mais nisso né é, por mais que a gente goste mais do ao vivo, o contato, né? Eu prefiro mil vezes, mas o digital é bom também, né? O nada digital, é mal. a gente tem que se profissionalizar nisso. A parte, claro, a, a parte de higiene, eu nem me preocupo, porque é igual a mulherada fala, eu sou virginiano, né, cara? Então, cara, eu sou chato pra caramba com limpeza. Eu sou um cara muito difícil de lidar com isso. Se tiver uhum. algo que me com, pergunta ela. Se tiver uma sujeirinha, eu olho uma, na terceira eu falo, você não vai tirar? Não, eu vou ter que ir lá tirar. Então, eu sou um cara que que me preocupa muito com isso, cara. Eu acho que as ideias, né, cara? A ideia de você trazer para o aluno, é o que eu sempre falo, trazer novidade, trazer coisa boa. Ela, já falei para ela, não tem como. A gente, a gente, esse ano, a gente ia chegar muito forte na... É, na parte da, da mulherada, né, o uhum. jitsu feminino, sim, sim. E mostrar para as meninas que a parte de defesa pessoal é importantíssimo para mulher, uhum. é muito muito importante, né, é, não só botar o kimono conhecer, a parte de criança também a gente investir muito esse ano, uhum. acabando isso tudo, então a, a nossa meta é essa, eu acho, eu é, Nesse primeiro ano, eu quis é, fidelizar primeiros horários, saber direitinho, porque montar grade de horário em academia é muito difícil, cara. É, cara. é, é. muito difícil. É, é o que eu falei, você muda 15 minutos, perde o aluno. Pô, lá no Barbosa, às 5 horas da tarde, tem 100 alunos na sala. Às 5 horas da tarde, aqui não tem ninguém. Você fala, peraí, cada lugar é uma situação. É, é verdade. Cada bairro... Eu tô num bairro. O Barbosa tá num lugar que ali é... Muita é. gente tá ali, né? É. Vila Mariana, aqui... É. É... Então, cara... Eu acho que todos vão ter que se reinventar, todos uhum. vão ter que pegar a cachola e fazer ela trabalhar, cara. Uma coisa que você falou aqui, já no,
0: no, no, peguei isso no ar, eu tinha conversado com o Kiosi recentemente, eu fui lá em Alphaville, e ele está batendo muito na tecla da aula personal. personal. Né? E você já dá aula personal aqui. Sim, sim, mas sim, mas você enxerga não... que isso vai ser a alternativa pós-pandemia. O cara que não fazia aula personal, ele vai ter que dar aula personal? Sim. Né? Vai sim, ter que sim. quadruplicar a demanda de personal?
1: Sim, eu tenho um aluno que fala, não foi um só, foram alguns, mestre, eu só volto quando tiver uma vacina. É um direito dele a gente E não cabe a você, né? Não eu cabe eu... a mim a julgar e falar, mas é um direito dele. Eu poderia falar, ah, beleza, mas tanta gente morre de carro, infarto, pá, é. mas é uma pandemia, é. é um vírus que mata. Nós somos professores, temos nossa academia, nós somos empresários e precisamos ganhar dinheiro para sobreviver. A nossa ansiedade de voltar ela é muito grande. Sim. Então, essa, essa ansiedade, às vezes, ela passa até por cima da, do, do que é o real, o que é certo, Sim, o que está acontecendo. É mas isso é sem querer, às vezes. É. Mas, claro, todo cuidado é possível. E tem aluno falando para mim, falando, pô, mestre, caramba, eu acho que a minha volta vai ser começando no personal, só com você. É uma alternativa. É, né? e, e, e a gente já tem um programinha de ideias para fazer isso, né? No nosso retorno aos poucos, a gente trabalhar com a parte de funcional aqui com o aluno. Se o aluno não quiser ter contato físico Sim. com a gente, ele fica na parte funcional. funcional tem ela que me ajuda, né? Fazer,
2: né? Sozinho,
1: assim. tá, Tem essa Material. ideia que o pessoal fala de você pegar um amigo e treinar só com ele. Sim. É, não é tão simples. Fazer né? uma dupla ali, fidelizar a dupla, dupla, né? Então hum. eu acho que o reinventar é isso, né? Essa parte do personal é, tem aluno que pegou e está imune, não, não pega mais. Se eu tiver dois alunos assim, por que os dois não podem fazer personal juntos, perfeito, entendeu? Perfeito. Então é uma proposta, uma ideia que eu vou jogar para meus alunos. Eu acho que ainda está um pouco cedo, é, pelo, pelo medo, né? Pela por tudo que está acontecendo. Mas é um projetinho que está aí, está no papel que a gente vai botar para frente com certeza. Muito bom. Então esse aí foi o nosso DJ talk de hoje. Andreia,
0: Érica obrigado pela entrevista, obrigado pelo espaço. Quem quiser conhecer Minerva Rua Minerva 196 em Perdizes. em Perdizes, então se você mora na região Se você está em São Paulo, quer conhecer O espaço, tá? eu estou convidando vocês
1: <risos> é, 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 Próxima Avenida Sumaré A, a PUC né? E a Avenida, a Rua Homem de Melo São as referências Exatamente. próximas aqui
0: Então, ó, o convite está feito Muito obrigado pela entrevista, gente Nossa, Sucesso, sempre aí nessa empreitada que é difícil, né? <risos> Barbosa falou! o sensei falou! É difícil, mas não tem outro caminho que não seja. Então escolheu esse aí, sucesso sempre. Agora por último aqui, o que deixar um recado pessoal, do coração de vocês, fica à vontade.
1: Primeiras damas, que bate no, no mestre.
2: Não, é professor. Né? Bom, meu recado acho que é para todo mundo ter paciência, né? Que logo mais a gente está de volta para as pessoas tentarem é, fazer alguma atividade física mesmo dentro de casa para quando ter o retorno aqui na academia já estar mais preparados né a gente está até a gente começou a fazer aula de preparação física online para os alunos para eles movimentar o corpo Tô até dolorido de do <risos> ontem eu fiz é, minha ontem minha é. Minha é. foi a nossa primeira <risos> aula e é isso, muito é, muita saudade de, 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 todo, mundo, de né? todo mundo, né? <risos> mas é uma, é uma fase aí que a gente está passando, mas vai dar tudo certo.
1: Com certeza. Primeiro agradecer, valeu mesmo. Tamo por, junto, cara. Vou deixar, dar esse espaço pra gente falar um pouquinho da, do nosso espaço, falar um pouquinho da, das nossa, da nossa vida né Na, no jiu-jitsu, pra galera entender um pouco. Às vezes as pessoas... É, Vê lá um banner, vê uma ah, pô, academia, fulano de tal. É, às vezes você ouve de alguém uma algo... Você, às vezes você não está no dia bom. Você vai dar uma aula, aula não é legal. Aquele cara sai daqui e vai embora. Ah, lá não é legal. Só que foi naquele dia, você deu azar. Uhum. Aí ele passa a mensagem para um amigo e fala, ah, lá não é legal. Então é isso que, que você faz, né que é bem legal, que alguns amigos fazem, de mostrar e abrir o um espaço para os professores, para eles falarem, para a galera conhecer para entender como funciona, isso é bacana pra caramba. Quero agradecer, muito obrigado pelo espaço. Tamo junto. E, cara, pra, pra comunidade do jiu-jitsu, meus alunos, cara, uma, é uma fase difícil, mas a gente tem que acreditar, ter fé. A luta tá aí para isso, jiu-jitsu... É a supremacia total. Jiu-jitsu, ele transforma um ser comum em um guerreiro. O guerreiro não precisa ser aquele guerreiro o gladiador, viking, não. O guerreiro da cabeça, o guerreiro do aquele que está em casa cansado e fala, poxa, vou ter que treinar hoje? Não, vou lá treinar. Uhum. É uma coisa que eu adoro fazer. Jiu-jitsu, ela, ela, eu falo, não é uma luta, é uma religião. É o um lugar que você consegue unir pessoas do mais humilde até aquele que, que é um juiz que decide a sua vida se você vai para eles ou não ou... então você e todos todos se tratam igual são iguais aqui dentro não tem diferença todos se respeitam então eu tenho certeza que todos os meus alunos estão morrendo de saudade isso aqui eu tenho certeza que para eles é... tem aluno que é assim fala para mim mestre trabalho família e jiu-jitsu, tem aluno que fala assim Jiu-jitsu, trabalho e família. <risos> então, cara, é um negócio muito prazeroso, é, um, é uma atividade física que, que é gostosa de fazer. É você ali com alguém, né? Temos que valorizar muito nossos amigos de treino, né? Eu sempre falo pra eles, pergunta a ela, uhum. é o teu amigo que tá ali, você não tá batendo no saco, respeito todas as lutas. Uhum. Mas a luta de contato, você precisa de alguém com, com você. Certeza. Você precisa é. daquele cara que ele esteja bem sorrindo, que vai entender que se você... E se possível, te batendo pra você melhorar. <risos> a gente gosta disso, que é. ele vem lá. Mas ao mesmo tempo, tem aquele aluno, aquele amigo que te respeita, que ele vai te finalizar, que aí você vai voltar a treinar com ele. Cara... Uhum. é. Eu igual falo, desde o primeiro dia que eu botei o pé, virou uma religião e o que eu tento fazer é, é seguir o que os meus mestres passaram para mim. né É o que o Barbosa sempre fala, que hoje eu estou com ele. Ele fala, cara, transformar o ser humano. Mas é isso aí. Obrigado aí, gente.
0: Não esqueça de se inscrever no canal para receber sempre as notificações e todo o conteúdo que está disponível aí para vocês. Até a próxima. fique com Deus. os os, os.